0: Mam niezwykłą przyjemność, musiałam się pokazać z Polą, za krakowską jubilerką.
1: Nie, nie jubilerką, a designerką, bo jak sama mówi. Nie wiem, chyba jubilerzy by po prostu mnie przeprącili, gdybym się tak nazwała. Pola tworzy
0: niezwykle piękną biżuterię którą często można podziwiać w publikacjach polskich, jak i zagranicznych magazynów.
1: No nie da się ukryć, że jest to coś bardzo miłego i yy, też no, motywującego do tego, żeby po prostu cały czas dalej pracować, pracować i pracować. Jej biżuteria duża i decydowanie zdecydowanie rzuca
0: się w oczy, bo nawet sama Beyoncé do Poli truciła się z kilkoma zamówieniami. Stylistka yy, Beyoncé yy, się odezwała do mnie, o czym też pogadamy. Pola opowie nam, gdzie zaczęła się jej przygoda z biżuterią, co pomogło jej w odniesieniu sukcesu. No, bez pracy nie ma kołaczy, tak? Oj coś tak, coś tak? oj tak. I z czego czerpie inspirację do swoich prac. Więc ja już tu przestaję gadać i pozwolę się Poli
1: przedstawić. Dobrze, dobrze, no to mówię już od razu. Pochodzę z Jaworzna, na Śląsku, natomiast od 15 lat 15. Mieszkam w Krakowie Aha. i to jest już na pewno mój dom, to jest bardzo moje miejsce na ziemi, tutaj świadomie zostaliśmy i no dobrze się tu żyje w kompaktowym tak naprawdę mieście, mm. gdzie wszędzie się poruszamy pieszo albo rowerami i, i mamy swoje miejsca, więc tak, mimo że wiadomo sprzedaję rzeczy na całą Polskę, mam klientów bardzo dużo, głównie w Warszawie tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, ale no to jest moje miejsce na ziemi, tak. Aha, i wiesz co to, to jest też ciekawe,
0: bo e, jak ja przyjeżdżam e, z Londynu do Krakowa, to teraz doceniam, może wcześniej mniej, ale teraz doceniam mhm. to, że wszystko jest w zasięgu ręki, że, Kraków, Dokładnie. że w Londynie, nie wiem, żeby się umówić ze znajomymi, czy, czy e, żeby coś zrobić, to, to wszystko trzeba zaplanować, przynajmniej kilka mhm. dni wcześniej bo tutaj jest wyprawa czasami, to nie jest pięć, no dziesięć tak, tak. minut, tylko na drugi koniec miasta, żeby przyjechać, to jest czasami ponad godzinę, e, więc taka kompaktowość, jak powiedziałaś, e, miasta, gdzie to na pewno bardzo ułatwia życie i no, no i tak. jest,
1: bardzo fajne to jest. Pozwoli, tenka, pozwala zaoszczędzić masę czasu tak naprawdę takiego, który no, można jakoś wykorzystać, a a też ciągle jestem blisko rodziców moich, bo to jest 50 kilometrów, więc jeśli chodzi o jakieś opieki nad moim synkiem, to jest to bardzo łatwe czasem po prostu pojechać do nich niecałą godzinę, więc to wszystko jest jakoś tak skumulowane, wygodnie.
0: Słuchaj, a na co dzień jesteś też mamą Józia i oczywiście tworzysz piękną biżuterię. I teraz zastanawiam się, gdzie ty uczyłaś się kursztu jubilerskiego? Nie wiem, czy mogę cię nazwać jubilerką? Czy pod, yy, nie, czy
1: jubilej, nie wiem, czy jubilerzy się nie obrażą, ale yy, nie wiem właściwie, jak to można nazwać. Ja na pewno projektuję tą biżuterię, od początku też ją wykonywałam, ale teraz właściwie wykonawstwem zajmuje się mój tato. Mhm. O, jesteśmy we dwójkę w firmie i, i teraz głównie mój tata robi wszystkie te rzeczy, ja je projektuję i zajmuję się tą stroną bardziej taką... Yy, biznesowo, marketingowo, social, mediowo, każdą mm -hmm. inną tak naprawdę, wszystkim naraz. Nie uczyłam się kursu jubilerskiego. My się uczyliśmy po prostu metodą próby błędów. Ja studiowałam wnętrza. Mój tata nigdy wcześniej się nie zajmował żadnym jubilerstwem ani niczym. Dołączył do mnie pięć lat temu, już prawie sześć lat temu. Więc no jakoś tak metodą próby błędów. Mamy zbudowaną pracownię. Jakoś tak chodzi nam też w tym wszystkim o to, żeby nie robić takich y, rzeczy właśnie typowych i ograniczonych jakimś rzemiosłem i y, tym, że trzeba to zrobić tak, a nie inaczej, bo właśnie przez to, że chyba nie mamy tego wykształcenia jubilerskiego, to jakoś tak sobie wymyślamy jakieś swoje metody i swoje gięcia, cięcia i... I na tym to w sumie opieramy, chociaż oczywiście właśnie te jakieś różne inne zlecenia złotnicze też są realizowane i te takie ślubne i bardziej szlachetne. Przy tym współpracuję z bardzo świetnym złotnikiem, który mi pomaga re realizować też moje projekty, więc to tak wszystko się jakoś mm -hmm. łączy, ale no nie wiem, chyba jubilerzy by po prostu mnie przetrącili, gdybym się tak nazwała. Mm -hmm. A Pola,
0: powiedz mi, to duet Tato i Ty, jak w ogóle na to wpadliście, wiesz, bo no to jest ciekawe, wiesz, niewiele osób pracuje ze swoim, ze swoim Tatą i no tak, to jest tak, też coś ciekawe, to. że Tato miał zainteresowanie w tym kierunku.
1: Faktycznie przyszedł taki moment, w którym y, to było, no, to był piąty już rok y, prowadzenia przeze mnie tej firmy i byłam wtedy w ciąży, po prostu jakoś tak już ledwo wyrabiałam ze wszystkim z zamówieniami, a przeszłam na te właśnie metalowe rzeczy, które są cięższe w obróbce i, i było dużo tych zamówień tak regularnie, więc tata akurat jakoś tak się złożyło też w jego życiu, że zrezygnował ze swojej firmy i postanowił do mnie dołączyć i po prostu zaryzykować i jakoś to się super toczy, że, że oboje jesteśmy zadowoleni i po prostu od zawsze też mieliśmy taki poziom porozumienia, który pozwolił nam jakby teraz współpracować. Oczywiście to nie jest wszystko takie piękne, gładkie i idealne na co dzień, też się ścieramy, ale no myślę, że możemy w 100% sobie zaufać i w 100% na sobie polegać i Mamy bardzo podobne charaktery i podejście do y, pracy, więc to też na tej płaszczyźnie bardzo dobrze funkcjonuje po prostu.
0: Mhm. Wspomniałaś, że kończyłaś wnętrza. Mhm. Jak zrodził się ten pomysł na to, żeby robić biżuterię, żeby zająć się biżuterią?
1: To jeszcze się stało na studiach. Właściwie to, nie wiem, wyszło całkowicie naturalnie, ponieważ ja zrobiłam pierwszą jakąś tam bransoletę z jakichś resztek, z materiałów, których używałam do projektu na studiach, robiąc z nich lampę. Zrobiłam sobie po prostu bransoletę i ktoś ją zobaczył ze znajomych, poprosił, żebym mu ją zrobiła, a później ktoś znajomy tego znajomego trochę to brzmi bajkowo, ale, ale tak, się, tak się wydarzyło, że jakoś tak tym marketingiem szeptanym coraz więcej było tych zamówień z dnia na dzień. Ja sama byłam tym zaskoczona, ponieważ ja kompletnie tego nie planowałam. To w ogóle nie był ani mój plan na życie, ani moje marzenie, ani tak naprawdę... Nic o czym bym kiedykolwiek pomyślała, ale w związku z tym, że to zainteresowanie było duże, ja miałam strasznie dużo pracy z tym związanej i było to wydajne i bardzo mnie satysfakcjonowało. To się zmieniło tak naprawdę w to, że całą swoją energię, siłę i pomysły przełożyłam na te małe formy i bardzo się w tym realizuję do teraz. To jest, to jest po prostu od wtedy, jak się zaczęło tak trwa do, do, do dzisiaj. Myślę, że będzie jeszcze trwało, mam nadzieję.
0: Mm -hmm już tak sobie też myślę, bo ja mam oczywiście tysią, tysiące różnych pomysłów na jakieś tam swoje mhm. biznesy, nie biznesy, ale tak często sobie myślę, że od pomysłu do realizacji to jest długa droga, nie? że mhm. jednak mhm. Pomysł, pomysł to jest chyba najłatwiejsza no tak, cała, tak. Wiesz, żeby mieć pomysł to nie jest tak. nic trudnego, tylko później to zrealizować. Zastanawiam się, jak zaczęłaś pracować nad swoimi bransletkami i jakby posuwać ten biznes czy pomysł gdzieś tam do przodu, to było coś, pamiętasz, czy było coś, co się zaskoczyło w pracowaniu dla siebie, w tworzeniu własnej, własnej marki, czy to wszystko właśnie jakby potoczyło się tak bardzo naturalnie, bez większej presji?
1: Potoczyło się bardzo naturalnie i też miałam chyba na początku bardzo dużo szczęścia, że tak się potoczyło naturalnie, bo to mnie bardzo zmotywowało i popchnęło do tego, żeby właśnie pracować na, dla siebie i Dzięki temu tak naprawdę uniknęłam pracowania dla kogoś, więc mm. ciężko mi to porównać jakby z innym rodzajem pracy i z pracowaniem dla kogoś, bo nie mam takiego doświadczenia. Więc to jest tak, że myślę, że ten, ta początkowa fala tych zamówień i to, że to się tak potoczyło naturalnie, to był jeszcze czas, kiedy Facebook zaczynał dopiero tak naprawdę raczkować i ten taki przekaz między ludźmi, nie był podparty żadnym opłacanym marketingiem i tak dalej. To wszystko było bardzo takie organiczne i nagle no, po prostu do mnie zaczęli pisać ludzie z całej Polski, chcąc zamówić moje rzeczy, które gdzieś tam sobie wrzucałam na jakiś prywatny profil, w ogóle się tym nie przejmowałam. Więc to na pewno było takim zapalnikiem motywacyjnym na sam początek, dzięki czemu jest teraz tak, że to już jest jedenasty rok mojej firmy i i jakoś to się tak szczęśliwie potoczyło, więc chyba to było szczęście po prostu.
0: <laughs> no, przyznam szczerze, że niesamowicie się słucha też tego, tak, że właśnie tak bez, że to właśnie wszystko potoczyło się tak naturalnie. Bez większej presji, że podejrzewam, że też byłaś jeszcze na studiach, bo jak tak. mówiłaś, no właśnie, więc to też fajnie, że um, gdzieś tam... To, jakoś to płynnie pod... przeszło no, właśnie. No, właśnie, tak, tak studiując, mogłaś sobie tworzyć, a jak już um, zauważyłaś, um, że ludzie interesują się twoimi projektami, mhm. to miałaś jakąś konkretną wizję na, na tą swoją markę, na swoje projekty, czy też to wszystko tak nie wiem, toczyło się z, z dnia na dzień, wpadałaś na różnego rodzaju pomysły, czy...
1: Na początku zdecydowanie z dnia na dzień i na początku to tak było raczej takie y, sprawdzanie po omacku, co się sprawdza. Mm -hmm. Wiele rzeczy wyszło jakoś tak intuicyjnie y, ze mnie i wiele pomysłów, które zrealizowałam, y, tak właśnie, no, jakoś, no, nigdy nie uczyłam się marketingu, nie, nie pisałam nigdy żadnych biznesplanów, ani, ani jakoś tak, y, no, nie miałam doświadczenia w tym, więc to wszystko bardzo było intuicyjne i bardzo takie właśnie, jak mówiłam, już organiczne. Przez to chyba tak się udało, no jakoś nie wiem. Powoli, bez żadnych bez, bez Tak, żarty. tak, no bo oczywiście zmieniło się to w codzienną pracę, która mhm. jest teraz pracą od rana do właściwie wieczora i jeszcze czasem nocą, bo wiadomo, że jak się z swoim szefem, to po prostu jest najtrudniej odczepić się od pracy i, mhm. i złapać oddech, ale już się uczę chociaż mieć jakieś w miarę wolne weekendy, żeby żeby chociaż jakoś tak złapać dystans i wrócić od poniedziałku do pracy z energią większą. No właśnie. A słuchaj, a teraz,
0: um, bo ja też się tak zastanawiałam, jak to jest w sieci biżuterii, bo wiadomo, w modzie to wszystko ma swoją sezonowość, że ja tak powiem, projektuje się mhm. na, na lato, wiosnę, jesień, zimę i tak dalej, tak dalej. Zastanawiam się, czy z biżuterią jest tak samo, czy... czy czy so, jest taka sezonowość?
1: Jest, yes, tak. Ona, się, ona, ona jest bardzo też popularna. Właściwie te takie największe marki modowe, które zawsze też mają swoje jakieś tam działy mm -hmm. biżuteryjne, robią osobne kolekcje tych rzeczy bardzo sezonowo. Myślę, że duże marki stricte biżuteryjne też. Natomiast no, już widzę, że też pandemia wprowadziła jakiś taki nowy trend, który jest mi też bardzo bliski, ponieważ ja robiłam zawsze dwie kolekcje w roku i tak staram się to utrzymać, żeby też jakby nie, nie prowadzić jakiejś takiej nadprodukcji, takiego po prostu przesycenia nie wiadomo jaką ilością tych modeli i przytłaczającymi po prostu ilościami towaru. Natomiast faktycznie pandemia tak trochę spowolniła wszystko, nie tylko przez samą pandemię i zamknięcie, ale przez to, że... Po prostu mniejsze jest zapotrzebowanie chyba na takie szybkie jakieś bodźce i, i myślę, że teraz już to też w ogóle będzie wyglądało inaczej, bo też zmieniają się biznesy w taki sposób, że coraz mniej jest tych stacjonarnych i wszystko się gdzieś tam przenosi do online'u, więc myślę, że ta sezonowość też już przestaje być taka pożądana. Mm -hmm.
0: A właśnie z tym przenoszeniem się do internetu Ja się zastanawiałam, bo wiem Ty masz e, e, kilka butików w Polsce prawda? Nie tylko prowadzisz e, sprzedaż Przez interneto, drogą internetową Ale też masz stacjonarne butiki Zastanawiam się e, jak to jest Czy teraz właśnie z tej perspektywy Myślę, że pandemia też sobie przyspieszyła e, To, że, że właśnie internet jakby Odgrywa trochę większą rolę W konsumpcji e, I że właśnie ludzie e, Użytkownicy chętni Kupują, robią zakupy drogą internetową może niż właśnie taką e, stacjonarną. Zastanawiam się, czy widzisz, że w Twoim przypadku też e, większość transakcji przenosi się do internetu? czy, czy jak Może też traktujesz butiki? Czy to, czy to jest e, jednak ważne dla brandu, dla marki, żeby mieć butik gdzieś właśnie w Warszawie czy w Krakowie? Czy, czy
1: można bez z tego przeżyć? Myślę, że można bez tego przeżyć. U mnie zawsze tak naprawdę większość sprzedaży to był online i te butiki, w których mam swoje rzeczy, to po prostu no, zawsze jest rzesza klientów, która chce najpierw zobaczyć produkt na żywo, więc to dla nich na pewno jest bardzo istotne. Natomiast no, tak jak mówisz, że po prostu ten pandemiczny czas oswoił tą część klientów, która, która nie była oswojona i jeszcze więcej osób zamawia przez internet. Natomiast ja sama jestem też takim typem osoby, która lubi czegoś dotknąć, zobaczyć na żywo i sprawdzić, więc, więc myślę, że te stacjonarne rzeczy dalej będą miały swoją... Wartość po prostu, tylko jednak no, ludzie boją się teraz gdziekolwiek wychodzić, boją się, mm. yy, boją się przymierzać, dotykać rzeczy, których ktoś dotykał, więc to chyba wszystko tak naturalnie jakoś yy, siłą rzeczy po prostu się zmienia. A jeszcze
0: wracając właśnie do tej sezon sezonowości produktów, nawet nie tylko co e, bo wiem, że twoja biżuteria, robisz biżuterię, jak to się mówi, nie designujesz, <laughs> tylko projektujesz, projektujesz. No, na biżuterie na co dzień, się mylą słowa czasami. Na co dnia, ale też właśnie masz kolekcje, które są zaprojektowane na specjalne okazje, na przykład na ślub. Czy to prawda? Jak, jak, jak to jest właśnie? Skąd też pomysł na to, żeby właśnie zająć się, wyspecjalizować się może, czy mieć kolekcje, które są wyspecjalizowane?
1: No więc to jest e, jakby powtórzenie e, początku całej mojej historii, ponieważ z tymi ślubnymi rzeczami zaczęło się całkiem podobnie jak ze wszystkim, co się zaczęło u mnie, ponieważ e, po prostu zgłosiła się pierwsza osoba, która poprosiła mnie o zaprojektowanie pierścionka zaręczynowego na, dla e, swojej narzeczonej i zrobiłam ten pierścionek, zaprojektowałam, później gdzieś go wstawiłam na Instagram i zgłosiły się kolejne osoby, które które zamówiły kolejne pierścionki, później obrączki, obrączki i różne inne rocznicowe pierścionki, więc cały czas to się toczy jakby drugim torem, że te mm -hmm. szlachetne rzeczy z diamentami, ze złota, srebra i tak dalej robimy po prostu bliźniaczo jakby do i równolegle do tych naszych mosiężnych rzeczy, natomiast to są rzeczy na zamówienie, to już jak po prostu klient się zgłasza i realizujemy indywidualne takie projekty. Mm -hmm. A e,
0: wspomniałaś, że
1: właśnie używasz e,
0: materiałów szlachetnych. E, z czym, w czym głównie tworzysz e, Twoją biżuterię? Jaki materiał e, używasz?
1: Głównie to jest mosiąc. To, co na, na co dzień wykonujemy, to jest mosiąc i stal e, chirurgiczna. No to jest bardzo wdzięczny materiał, ponieważ jest bardzo dobry do obróbki i pozwala na ogromne po prostu yy, możliwości i ogromną ilość tworzenia wzorów. Jest przy okazji bardzo dobry w utrzymaniu, bo nawet jeśli coś yy, nie wiem, zaś nie dzieje albo cokolwiek mi się stanie, wystarczy go przepolerować i on nigdy nie straci swojego koloru. To nie jest coś, co jest czymś powleczone i cały efekt schodzi po pół roku noszenia, tylko po prostu to cały czas jest. Także, także bardzo lubimy ten materiał. Stal też jest bardzo bezpieczna, oba są nieuczulające, więc, więc też to jest dla nas ważne. A no, szlachetne rzeczy z, z metali szlachetnych. Mm -hmm. I ja zdecydowanie mogę potwierdzić
0: tutaj, że właśnie e,
1: trwałość posiądze, <laughs> <laughs> ponieważ nasz Niemczech sprzed 5 lat nadal no, wygląda cudownie, cudownie, tak, cudownie, tak samo, jak to wygląda pierwszego. Bardzo lubię takie y, ojej. Się odwracam i kamera Wszystko no. musiałam odrzucić. Słuchaj, a um,
0: opowiem trochę o klientach po Polizach, bo e, ja gdzieś przeczytałam, jak się przygotowywałam do tej rozmowy, że Twoje kolczyki była pieniądze.
1: Tak, tak, one, właściwie pośrednio przez jej stylistkę, której wiadomość to bardzo śmieszne, znalazłam w ukrytym folderze gdzieś na Instagramie i po prostu byłam mocno zaskoczona tym, to jest główna stylistka Beyoncé, selina Akers, która po prostu napisała do mnie, że chciałaby zamówić kilka pary kolczyków dla Beyoncé. I tak się stało i zamówiła i wysłała. No, więc... Matko, dobrze, to, że odkryłaś ten folder na, no, na, na te To jest szaleństwo, po prostu leżałam rano w łóżku i przeglądałam takie wiadomości jak zwykle i nagle pojawiła mi się jakaś taka cyferka gdzieś w rogu. Dobrze, że tam zajrzałam, bo to po prostu tak. I od razu wiedziałaś, że, że to właśnie stylistka? I jakimś... Nie wiedziałam, nie wiedziałam. Musiałam to sprawdzić, bo szczerze mówiąc tak aż no, nie badam no, no. wszystkich tych stylistów i tej sfery. O niektórych się wie, o niektórych mniej, ale rzeczywiście jak sprawdziłam, byłam mocno zaskoczona. Oczywiście pierwsza myśl jest taka, czy to na pewno ktoś od jakiejś znanej osoby, czy na pewno to nie jest ktoś, kto się za kogoś podaje, ale Rzeczywiście tak było i to było bardzo budujące i bardzo zaskakujące. Także jest to świetna też anegdotka. A możesz zdradzić, jakie kluczyki zamówiła? Ogromne, wszystkie ogromne, które mam takie największe w swoim dorobku. Kilka jeszcze rzeczy jej tam dorzuciłam takich w prezencie. Zrobiliśmy kilka par dla niej, takich, no wszystko huge. Czyli teraz czekamy, żeby ona je założyła i się pojawiła. No już to było kilka lat temu, więc tak myślę, że gdzieś może coś się pojawiło, natomiast sama tego nie wyśledziłam, więc po prostu gdzieś może sobie były noszone.
0: To może jest, jest słuchacze, którzy będą odsłuchiwać no tak, na jakby tak. jakby ktoś no zauważył. No, <laughs> tak. Proszę <Próximy> o <laughs> um, Super. A um, też jeszcze wiem, że też właśnie jak sobie robiłam tam, e, przeglądałam prasę, mm -hmm. to zauważyłam, że e, Twoja biżuteria pojawia się w wielu sesjach e, znanych magazynów, czy Vogue mm -hmm. pa, Paris, czy, mm -hmm. e, e, czy d, dużo publikacji, nie tylko właśnie krajowych, ale, ale też e, zagranicznych. No, dla like Figaro, właśnie nie tylko Vogue, mm -hmm. ale też L Słowe, Słoweński, no i oczywiście mm -hmm. Polski. Nawet magazyn Fashion Business i mhm. tak się myślę, że musisz być z tego chyba bardzo dumna, co? Jak widzisz. To
1: jest, to jest bardzo przyjemny skutek oboczny, naprawdę. Mhm. to jest zawsze takie bardzo budujące i no nie da się ukryć, że jest to coś bardzo miłego i yy, też no, motywującego do tego, żeby po prostu cały czas dalej pracować, pracować i pracować, bo to jest wynik właśnie tej pracy tak naprawdę. I no jest to bardzo, bardzo przyjemne. Powiedz mi, jak to jest, czy w takich, żeby się znaleźć w takiej stylizacji,
0: stylizacji znanego magazynu, czy, czy to jest wysiłek dwóch stron, czyli ty musisz się postarać czyli do nich napisać, wysłać im coś, um, ale oni też robią oczywiście swój research i odnajdują nowych, fajnych designerów. Na, na czym to polega?
1: Zwykle to druga strona zgłasza się do mnie. Oczywiście przy okazji wypuszczania nowych kolekcji ja też wypuszczam informacje do mediów y, o tejże kolekcji, Natomiast w tych wszystkich przypadkach to w sumie były, było tak, że jakiś stylista odzywał się do mnie celem wypożyczenia rzeczy albo kupienia. I, I tak to się odbywało, albo po prostu odzywali się do mnie po jakieś właśnie notki prasowe i, i zdjęcia z moich też sesji, takich dotyczących nowych kolekcji. Więc zwykle to jest tak, że oni też poszukują materiału po prostu, żeby zbudować numer. Mm. Jakoś tak to się odbywa. Często te siły się łączą, ale faktycznie w wielu wypadkach to było tak, że ta druga strona się gdzieś tam do mnie odezwała. To było bardzo miłe. Fajnie. No, oczywiście piękne sesje i twoje,
0: um, twoja biżuteria. Wiadomo, że to się w oczy, tak jak powiedziałaś, masz dosyć duże, nie wiem, czy to choczyki, czy naszyjniki, które są hmm. piękne i w tych wszystkich stylizacjach no, robią wrażenie. I ja zastanawiam się, jak tworzysz, jak projektujesz biżuterię czy się inspirujesz? I czy jest może jakiś artysta albo osoba, osobistość, do której aspirujesz?
1: Jeśli chodzi o projektantów biżuterii, to tak naprawdę nie oglądam. Staram się po prostu Aha. nie oglądać i nie sugerować. Natomiast inspiruję się bardzo sztuką, inspiruję się otoczeniem. Tak naprawdę już jestem w takim rytmie tego myślenia o tych nowych projektach, że to jakoś przychodzi często też niespodziewanie i po prostu żyję tym i myślę, zawsze kiedy odhaczę no, nową kolekcję, już myślę, że nic więcej nie wymyślę. Jestem wyczerpana i po prostu nie mam żadnych nowych pomysłów. I nagle przychodzi moment, kiedy wszystko wraca do normy. Ja już się uspokajam i wymyślam na nowo po prostu jakieś rzeczy. Jakoś to jest już taki mój naturalny tryb pracy, w którym żyję, i czasem pół roku wcześniej mam coś przygotowanego, a czasem miesiąc przed. Now wypuszczeniem nowej kolekcji, jeszcze coś zmieniam i dorabiam, więc to jest taki płynny proces całoroczny. Aha. Tak naprawdę.
0: A jak, jak tworzysz kolekcję, to masz jakąś określoną liczbę ele elementów, wiesz, które, które chcesz stworzyć i wypuścić? Czy, czy to się różni od kolekcji? Na, po
1: na początku zawsze dosyć dużo wymyślam tych mhm. modeli. To jest tak, że od pomysłu do realizacji przebiega jakiś tam, wiadomo, proces produkcyjny, który tak naprawdę weryfikuje to, czy, czy to, co wymyśliłam, ma sens, czy, czy jest dobrze wyważone, czy ma dobrą proporcję, bo poza tym, że coś super wygląda, też musi być możliwe do noszenia. I jak Więc... to sprawdzasz? No, robię najpierw prototypy w pracowni, yy, zakładam na siebie, sprawdzam, czy nie urywa ucha, czy nie urywa szyi, czy y, dobrze wygląda na uchu, czy na palcu. Po prostu sprawdzam to w proporcji ludzkiej i, yy, i dopiero to weryfikuję, ile tak naprawdę finansalnie mhm. modeli wypuszczamy bo często takie, które bywają moimi ulubionymi projektami i pomysłami, muszą być bardzo zmodyfikowane do tego, żeby były po prostu noszone
0: przez człowieka. A właśnie, odnośnie Twoich ulubionych modeli, wiadomo, przez 11 lat stworzyłaś wiele kolekcji i wiele, mhm. wiele modeli. Czy jest jakiś, jest jakiś jeden, który, który uwielbiasz i do którego zawsze wracasz?
1: noszę bez przerwy pierścionki Sherry, które są dosyć proste, ale mają jakiś taki organiczny kształt, który ja bardzo lubię. I noszę bez przerwy pierścionek Oyster, który jest dosyć duży. Nachodzi na dwa palce, ale jakoś jestem z nim tak oswojona i i y, przywiązana, że po prostu już kompletnie nie zauważam, że noszę jakąkolwiek biżuterię. Aha. Co prawda muszę się przyznać, że jestem chyba osobą, y, która ma najmniej swojej biżuterii y, wśród osób, które znam i które je noszą, bo po prostu szef bez butów chodzi. Mam kilka modeli, a jak mam ich czasem więcej, to po prostu czasem ktoś je zdej zdejmuje ze mnie albo y, y, przyjaciółka mówi, że o, jakie fajne. Więc ja chętnie też obdarowuję tym, co mam na sobie. W związku z czym mam dosłownie kilka rzeczy, i to się, oczywiście działa rotacyjnie, bo mam teraz coś, za chwilę coś innego, ale faktycznie te pierścionki Sherry i Ojster z mi się nie, nie rozstaje i są mi takie najbliższe i najwygodniejsze i po prostu je ja zakładam rano jak, jak ubranie. A powiedz mi, jak to jest
0: um, z projektami innych designerów? Jak, um, czy kupujesz biżuterię od in innych designerów, czy jednak. Jak już nosisz, to swoje.
1: Raczej noszę swoje. Po prostu jakoś nie, nie wiem, nie umiem nosić innej biżuterii. Mam co prawda obrączkę ślubną i pierścionek zaręczynowy y, na dłoni. Pier, y, obrączkę wymyślałam sama, więc to też jakby, też, y, też jakby no, zalicza się do, do jakichś tam moich projektów. Ale poza tym y, ja bardzo lubię y, oglądać bliskich znajomych, którzy tworzą biżuterię, projekty i też bardzo je doceniam. Natomiast nie umiem ich nosić, po prostu nie wiem, jakoś Aha. tak mam. Nawet przymierzam i po prostu nie potrafię z tym zostać. Jakoś te moje rzeczy są mi tak bliskie, to nawet nie jest żadna duma ani, ani, ani uprzedzenie, ale, ale yy, faktycznie, no jakoś tak nie wiem. Nie, nie, nie mam potrzeby takiej. To chciałam też zapytać o, twoją, o
0: nazwę Polazak Twojej hmm? marki, bo um, też z doświadczenia wiem, jak ciężko jest wymyślić dobrą, dobrą nazwę, a um, <laughs> uważam, że Twoja jest e, świetna, płynna i zastanawiam się, czy kryje się za nią jakaś historia.
1: To jest bardzo prosta analiza, ponieważ Pola to skrót od mojego imienia, a zak to skrót od mojego panieńskiego nazwiska. W związku z czym, no ja właśnie miałam ogromny problem na samym początku, żeby znaleźć jakąś nazwę. Stwierdziłam, że wymyślanie nazwy, która nie będzie miała związku ze mną, będzie, nie wiem, dobrze brzmiała albo będzie chwytliwa, ale będzie jakaś taka po prostu, jak wiele innych nazw, to nie jest coś, co co jest mi bliskie, więc tak jakoś po prostu przerobiłam swój podpis, którym czasem się pod jakimiś projektami podpisywałam w skrócie, żeby nie pisać długiego imienia i długiego nazwiska i zostało polezak i jakoś tak to przynajmniej jestem ja cały czas i to się nie zmienia w moim życiu chociaż zmieniłam nazwisko pod razy, więc.
0: no ale... ale tak
1: nikt nie musi o tym wiedzieć, teraz już wszyscy się dowiedzą a
0: wiesz czasami właśnie na, po prostu na taką najprostszą ten jest, yes, z tymi nazwami to jest właśnie tak, że czasami jak człowiek próbuje troszeczkę za bardzo wymyślać, tak, to że staje się to zbyt skomplikowane i tak jak mówisz, ciężko tak, tak. się z tym zidentyfikować, a, a właśnie um, szukając bliżej
1: domu um, może być bardzo fajnie. To prawda, to prawda. Właściwie jestem w trakcie zastrzegania tej nazwy, więc to już taki e, śmieszne, że to się stało e, od tego, że to jestem ja, stało się tak, takim czymś, co muszę zastrzec.
0: Ale ciekawe to, że ktoś, bo tak, tak jak mówisz, bo nazwa pochodzi od twojego imienia i nazwiska, um, więc jest to twoja oso osobowość pewna No tak, jest, tak, tak. I że ktoś mógłby ją wykorzystać i ty, jeżeli sobie tego nie zastrzeżesz, to możesz stracić. No to jest
1: stracić. szalone. To jest Wiesz? szalone, ale to jest no, prawo biznesu i prawo rynku tak naprawdę. Mhm. Nazwa jest nazwą, więc jakby komuś może nie być bliska, ale może być interesująca dla niego. Dokładnie.
0: Słuchaj, a ty oczywiście nie stoisz w miejscu, tylko cały czas coś wymyślasz, kombinujesz i też tutaj wyczytałam, że stworzyłaś kolejną markę, Dat Studio. Czemu jest poświęcona i skąd pomysł?
1: Dat Studio powstało właśnie te pięć pół roku temu, kiedy tata do mnie dołączył. To był taki symboliczny właśnie moment, że tata dołącza do firmy i stworzyliśmy od odnogę jeszcze takich rzeczy do domu, które cały czas się sprzedają. Szczerze mówiąc jakoś bardzo tego nie rozwijamy. Dużo robimy indywidualnych projektów właśnie dla klientów, którzy się zgłaszają i robimy im jakieś lampy na specjalne zamówienie lub jakieś rzeczy do domu po prostu do wyposażenia wnętrz i szczerze mówiąc muszę zaktualizować te produkty na stronie, bo cały czas się pracuje, pracuje, a, a nie wszystko też wrzucamy, bo też nie wszyscy klienci chcą, żeby wrzucać to, co dla nich robimy.
0: I już tak kończąc troszeczkę, chciałam się zapytać, jeżeli patrząc troszeczkę wstecz na te wszystkie twoje osiągnięcia i, mm -hmm. i sukces, czy myślisz, że było coś konkretnego, co pomogło ci w odniesieniu sukcesu, czy to tak naprawdę kilka elementów, czyli ciężka praca, talent, no i troszeczkę szczęścia?
1: Na pewno praca to jest coś, czego nie da się zastąpić żadnym szczęściem mm -hmm. ani niczym. No może da się zastąpić szczęściem, ale tylko na jakiś krótki moment. Myślę, że wypadkowo takiego, nazwijmy to, sukcesu i tego, że to jest y, cały czas płynność mojej marki, to jest to, że każdego dnia po prostu wstaję i pracuję. Po prostu nie, nie jest to żadne hobby. Wiele osób mnie o to pytało przez lata. Ale jak to, no? Y, co robisz poza tym? Albo czy da się z tego przeżyć? Y, po prostu odpowiedziałam na setki takich pytań. Natomiast no, to jest moja codzienna, codzienna praca wielogodzinna i i y, no Na pewno szczęście jest to też kwestia spotkania jakichś osób i były momenty przełomowe, jak na przykład sesja kolekcji Oyster, którą zrobiła fotografka, znakomita Ala Wesołowska, która jakoś tak zażarła, że, że po prostu to popchnęło też właśnie do wielu tych, zwłaszcza zagranicznych mediów moje rzeczy i też chyba po tym ta stylistka Beyoncé się odezwała do mnie. Mm -hmm. Więc na pewno są jakieś takie momenty przełomowe, ale myślę, że jednak systematyczność i regularność to jest coś, co pozwala naj, najbardziej zabezpieczyć to, co się robi. No, bez pracy nie ma
0: kołaczy, tak? Oj czy tak, oj tak. A słuchaj, jeszcze e, często też pytam w, w moich rozmowach, e, czy e, takie osoby jak ty, które e, oczywiście są bardzo pracowite, odniosły sukces, e, ro, robią to, co kochają, czy jest, masz jakąś radę dla osób, które mają pomysł, um, chciałoby się zrealizować, chciałyby pracować dla siebie, ale troszeczkę brakuje im odwagi? Czy miałabyś dla, dla nich dla takich osób jakąś radę, którą mogłabyś
1: się podzielić? Myślę, że na pewno cierpliwość. To jest coś, co popłaca, jak mówią i to jest prawda, że cierpliwość, niepoddawanie się na pewno. Teraz jestem też świadoma tego, że w obecnym czasie i też nawet jeszcze kilka lat temu już było trochę ciężej niż kiedy ja zaczynałam, więc to też jest tak, że ten rynek się zagęszcza, zwiększa, jest też większe zapotrzebowanie, ale też większe wymagania konsumentów i myślę, że też nie można się poddawać i po prostu pracować i pracować, robić swoje, to się po, po prostu zwróci w pewnym momencie i mm -hmm. będzie już przynosiło stałą korzyść, tak mi się wydaje. I już naprawdę ostatnie pytanie. Chciałam jeszcze Cię zapytać
0: na koniec, co szykuje się u, u Polizag?
1: Jesteśmy teraz akurat po wypuszczeniu nowej kolekcji. Myślę o wypuszczeniu i właściwie już jest zaprojektowane jest w trakcie produkcji kolejnej takiej limitowanej kolekcji. To będą dosłownie trzy modele biżuterii, ale w odsłonie srebrnej i złotej, więc, więc trochę więcej i też może trochę pod kątem mężczyzn uda się w końcu ich zadowolić <śmiech> jakimiś modelami bo cały czas słyszę prośbę i, i mam, mam nadzieję tym to y, zrobić. A zastanawiam się tylko, czy wypuszczę to przed wakacjami, czy po. Aha. To wszystko zależy od chyba sytuacji na świecie i od nastroju społecznego. Zobaczymy, zobaczymy jak nam to wyjdzie, a no nic, no, plan jest taki, żeby po prostu pracować. Jeszcze jakiś czas temu y, cały czas rozwiązałam się za lokalem na swój butik w Krakowie, natomiast no, przez, ten, przez tą nową jakby świadomość tego, jak to wszystko się dzieje, przez jakiś moment ten pomysł będzie wstrzymany.
0: Mhm.
1: Zobaczymy, zobaczymy co dalej. Gdyby się udało, to byłoby super oczywiście, ale na spokojnie, po prostu na wszystko jest czas.
0: Czyli zapraszamy na Twoją stronę, bo tam pewno pojawią się tak, informacje tak. odnośnie Twojej nowej kolekcji. Tak, tak.
1: I, I na Instagramie.
0: I na Instagrama też zapraszamy, tak. na polazak. Pola Dzięki Pola wielkie za rozmowę i, ży no i życzę Ci powodzenia i z Butikiem w Krakowie, i z nową kolekcją, i z wszystkim, czego sobie zażyczysz. Super było pogadać. i Dziękuję bardzo. Więcej. Dzięki.
1: Dzięki, dzięki.